0: my jeszcze długo nie stworzymy polskiego samochodu elektrycznego. Dlaczego? Za późno to zrobiono i co się okazało, że kontraktacja litu i tego, co jest potrzebne do akumulatorów już została zamknięta. Polska jest liderem produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych nie? w Europie. To wynika z tego, że w tych łańcuchach dostaw dużych korporacji, automotive,
1: jesteśmy atrakcyjnym, atrakcyjnym krajem do inwestowania. Na tym można zarabiać. Stacja stawia się ładowania dlatego, że ta stacja kosztuje swoje pieniążki, stawiamy ją i ona działa. Na sprzedaży, i to trzeba podkreślić nie prądu, nie energii elektrycznej, a w ustawie o elektromobilności jest to nazwane usługą ładowania, możemy czerpać relatywnie zyski. To jest właśnie istotne.
2: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, Milky Eyes, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. Dołącz do nas i zostań tokenariuszem. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, który dla mnie na swój sposób jest szczególny, ponieważ prowadząc ten program mam taki trochę szczególny przywilej, że jak się z kimś nie mogę spotkać na kawę, to mogę się z nim co jakiś czas spotkać przed kamerą, żeby porozmawiać i popytać, co słychać, co się dzieje danej branży. I oczywiście ten odcinek będzie poświęcony elektromobilności, więc ci z was, którzy są turbospecjalistami w tej dziedzinie i twierdzą, że elektromobilność jest zła, że szkodzi i tak dalej, to nie tracicie czasu na dalsze oglądanie. Wejdźcie od razu w komentarze. Napiszcie, co macie napisać. Panowie się do tego prawdopodobnie odniosą lub nie. Natomiast pamiętajcie o tym, to jest apel do wszystkich. Każda technologia, jak się rozwija, ma swoje okresy, kiedy jest mniej wydajna, która jest trochę bardziej szkodliwa i tak dalej. Tak się działo ze wszystkim, łącznie z komputerami i telefonami, które w tej chwili macie w ręku i których używacie, które też nie są zeroemisyjne dla środowiska. Niemniej, żeby zobaczyć jak to w tej chwili się w tej branży dzieje, w którym kierunku elektromobilność zmierza, to porozmawiamy z ludźmi, którzy wiedzą o tym, ponieważ to na co dzień robią, a nie tylko i wyłącznie oglądają materiały na YouTubie czy na innych portalach. A moimi dzisiejszymi gośćmi są Michał Szczepański. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jarek Stępień. Dzień dobry. Panowie. Jak oceniacie mój wstęp? Czy dobrze powiedziałem, czy źle powiedziałem? Ale w
0: zakresie odniesienia do elektromobilności. No,
2: czy jest szkodliwa, nie jest szkodliwa? To jest przyszłość motoryzacji, czy to jest chwilowa moda? Jak to wygląda?
0: Co, no zawsze jest tak, że postęp technologiczny zmusza ludzi, zwłaszcza tych jakby ożywia krytyków. Jakby tak było z samochodami, z, z początkiem motoryzacji, tak, jak to z tymi końmi, słynny obrazek w Nowym Jorku, gdzie mamy dorożki i jeden samochód po 10 latach, te proporcje się zmieniły i jakby wiemy, że technologia zawsze wygra, nie, z, z pewnym podejściem płaskoziemców tak do, do tego, że coś jest gorsze, no natomiast no okej, okay, mamy dzisiaj internet, który pozwala jednak w, w większym stopniu dyskusję prowadzić no i, i też to szanujemy, każdy ma prawo do własnych poglądów, natomiast robimy swoje i, i pewne rzeczy po prostu nie zatrzymamy, elektromobilności się nie zotrzyma. Z
2: ja tego podkreślę, że ja jestem absolutnie zwolennikiem takiej dyskusji i tego, żeby ludzie wręcz krytykowali, i pokazywali słabe strony, no bo co koncerny technologiczne mobilizuje bardziej, aniżeli opinia społeczna, która mówi, że poprawcie to, zmieńcie to, to nam się nie podoba i tak dalej.
0: tu też jest przykład tego, co się wydziało, bo Europa i koncerny motoryzacyjne, jeśli chodzi o elektromobilność, weszły późno. Tesla czy, czy samochody typu Nissan jakby Twoje premiery miały w końcówce lat, lat 2000. Natomiast Dieselgate pokazał, że jak interes się kręci, to można go tak długo prowadzić, aż do momentu, kiedy sprawa się rypła. Tak? No i, i teraz, teraz jest zupełnie inaczej teraz wszystkie koncerny europejskie dążą do tego, żeby jednak tą zeroemisyjność w samochodach elektrycznych, tak, czy w samochodach też z napędem wodorowym rozwijać. Także tu się bardzo, bardzo dużo dzieje.
2: To co jest w tej chwili kluczowego, jeżeli chodzi o elektromobilność, o czym uważacie, że społeczność internetowa i generalnie polscy przedsiębiorcy powinni wiedzieć? Cóż, wydaje mi się kwestia paliwa.
1: W elektromobilności bardzo często możemy być właścicielem tej tradycyjnej stacji benzynowej, nazwijmy to, stacji paliwowej. Mając instalację fotowoltaiczną na swoim dachu jest duże prawdopodobieństwo, że możemy tym samochodem poruszać się Teoretycznie za darmo. Naładujemy samochód wtedy, gdy mamy daną radiację ze słońca i możemy ruszyć. Pracując gdzieś w biurze, również możemy się podłączyć do stacji ładowania w biurze. W trakcie godzin pracy podjeżdżamy samochodem do domu. Możemy wybierać, kiedy ładujemy ten samochód z taryfą. I kolejną bardzo istotną kwestią wydaje mi się obecna sytuacja geopolityczna. Ładujemy tym naszym prądem, a nie tą importowaną ropą, dieslem, tą benzyną, którą musimy przerobić i ją kupić, i ją kupić. Także to jest bardzo istotne i sądzę, że społeczeństwo, szczególnie w Polsce, również na świecie zaczyna to rozumieć że elektromobilność, pomijając aspekty ekologiczne, brak spalin, e, brak hałasu na ulicach, e, powoduje to, że coraz częściej ludzie będą interesowali się elektromobilnością jako taką.
2: Mam wrażenie, że jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Polskę, to rozpoczyna się taki trochę wyścig, że polskie firmy zaczynają coraz bardziej konkurować z zagranicznymi koncernami, które nic sobie nie robią z tego, że część polskiego społeczeństwa narzeka, że to jest nieopłacalne, że to jest nierentowne i tak dalej, a nie ukrywam, że mi jako trochę takiemu patriocie gospodarczemu bardzo zależy na tym, żeby to raczej polskie firmy wiodły na polskiej ziemi prym w tego typu technologii, skoro ona się rozwija na całym świecie. Więc gdybyście mogli trochę przybliżyć ten wątek, jak generalnie wygląda w tej chwili rynek elektromobilności, ale nie od strony konsumenta, tylko właśnie od strony firm, które próbują wykroić dla siebie jak największy kawałek tortu.
0: Nie pamiętam, czy w którymś z wywiadów nie rozmawialiśmy na temat tego, jak bardzo opłaca się pewne ryzyko podejmowane systemowo, mówię, przez państwo, które pewne rzeczy ułatwia, bo, bo ten postęp technologiczny później daje tą premię. tak? To widać po tych wszystkich spółkach technologicznych, tych wielkich korporacjach, które w pewnym momencie zaryzykowały dzięki możliwości, jakby dzisiaj no, rządzą, rządzą tą technologią i, i światem. Podobnie było w latach dziewięćdziesiątych, jak informatyka wchodziła do szkół i dzisiaj my, my jako Polacy, możemy się chwalić, że w zasadzie nie ma firmy technologicznej, gdzie Polacy gdzieś tam nie, nie, nie są programistami. I to było ryzyko lat 90. Kiedy, kiedy państwo polskie kupowało komputery. nieco wydawało się, pamiętam jeszcze te czasy, te pierwsze informatyki, jak one wyglądały i dzisiaj, dzisiaj to pokazuje, <śmiech> tak. Tak, że tamto ryzyko się opłaciło. Później niestety ten konserwatyzm nasz taki systemowy, ale też takie bardzo pragmatyczne podejście tak do pieniądza, do, do tego, do jakby mocne przywiązanie do samej waluta, a nie do tego, że ona jest środkiem do celu, spowodował, że my jednak się ustawiliśmy w roli bardziej biorcy technologii, a nie kreowania rynku. W, dla tych widzów, którzy, którzy regularnie oglądają przygody, no to wiedzą, że jako e-prosument my też w pewnym roku podjęliśmy to ryzyko, bo uznaliśmy, że, że rozwój fotowoltaiki to jest coś nieuchronnego i rzeczywiście to się sprawdziło. I podobnie mamy teraz taką sytuację sytuację w Polsce. Wtedy przespaliśmy ten okres, gdzie rząd rzeczywiście zamiast stwarzać y obszary rozwoju dla firm, które są przedsiębiorcze i chciałyby się w tym rozwijać, no to tego nie zrobiono no i dzisiaj w zasadzie i cała Europa głównie importuje rozwiązania w zakresie foto, o tym się teraz mówi, tak po pandemii local content, wracamy z programami, niech te fabryki wracają do Europy, no ale kosztowo już pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Z samochodami elektromobilnością jest już trochę lepiej, bo po pierwsze w Polsce mamy firmy, które już dzisiaj w skali europejskiej są potentatami. Mówię tutaj o, o firmie Ekoenergetyka i o niej za chwilę Jarek powie coś więcej. Jest wiele takich firm, które w tych obszarach technologicznych rozwijają się, ale jeszcze dzisiaj nie osiągnęły takiego poziomu, który można by pokazać. Tak, to jest firma, którą znam, którą, do której jadę do Paryża i widzę, o, jest Ekoenergetyka, bo tak tak dzisiaj to wygląda, to, to jest rozwiązanie, rozwiązanie z Polski. To znowu firma, która miała pomysł, rozwijała go, ale co ważne, nie koncentrowała się na rynku polskim, tylko na rynku europejskim. Tak, To jest bardzo ważne w przypadku skalowania biznesu, budowania wartości, że Polska to jest za mały rynek i zbyt konserwatywne podejście powoduje, że my ustawiamy się w tym łańcuchu jako biorca, a nie jako twórca.
1: Więc wracając do energetyki, oddam tu głos Jarkowi. Tak, ekonergetyka jest jednym z, z bardziej znaczących się nie tylko w Polsce, ale jak wspomniał Michał, w Europie i na świecie również producentem stacji ładowania do pojazdów elektrycznych, głównie szybkich. Nie będę teraz rozwodził się na temat, na podział pod względem szybkości ładowania, ale w związku z tym jest rozpoznawalna praktycznie bodajże w 20 krajach Dotarła do klientów zagranicznych, klienci zagraniczni poznali jakość produkcji i kolejną rzeczą, Nieczęsto to nasi klienci i w ogóle widzowie w Polsce wiedzą, Polska jest potentatem, jeśli chodzi o autobusy elektryczne i właśnie ta firma Ekoenergetyka, jak również są inne, które też są dobrej jakości, nie powiem, współpracuje bardzo silnie. Nasz polski Solaris, również polska firma, jest znana praktycznie na całym świecie, konkuruje z wielkimi markami pod tytułem MAN, Volvo, BYD, i nie, naprawdę nie mamy się pod tym względem czego wstydzić. Um, tak, polskie firmy jest to istotne, ale jeśli firmy również z zagranicy w pewien sposób odpowiedni, bardzo przemyślanie są zaadaptowane na polskim rynku, to również to może stworzyć korzyści dla naszego społeczeństwa.
2: Mhm. Przed nagraniem jak rozmawialiśmy to mówiliście o jakiejś firmie, która zebrała 150 milionów euro. Na ekspansję w Polsce, jeżeli chodzi o stacje ładowania. Co to jest za firma? O co chodzi z tym przykładem?
0: Ta ekspansja, jakby dotyczy, jakby my też jako spółka i, i też budo budujemy nową markę E-Pro EV. Czyli, czyli jakby łączącą się, oczywiście ze prosumentem, to jest firma, która chce budować publiczne stacje ładowania, i akurat jakby ten rozwój międzynarodowy, wiele firm analizując rynek pod kątem, pod kątem tych wzrostów, no, buduje spółki w poszczególnych, w poszczególnych państwach. No i tak, jedna ze spółek, także od roku funkcjonuje w Polsce, no i w ramach rundy finansowania i rozwoju budowy publicznych sieci nie tylko w Polsce, bo to jakby dotyczy rundy finansowania i rozwoju sieci publicznych ładowania w Europie zebrała 150 milionów euro tak, jeśli chodzi o, o fundusz, który wyłożył kasę na to, żeby te szybkie ładowarki powstawały w różnych krajach, a co ważne, co ciekawe spółka tam działa od roku w Polsce i do, do tej pory ma jedną tak stacje ładowania publiczną, więc widać, że no my trochę mamy tutaj do nadrobienia, zwłaszcza, że rynek stacji publicznych jest też rynkiem w pewnym sensie regulowanym, przyłącza, to jest to, co pojawia się także w branży i te kompetencje, które my mamy w przypadku farmi i instalacji fotoprzemysłowych, no przydają się, na tym rynku, gdzie jednak ten operator ostatecznie to przyłączy, tak do tej stacji, do tej stacji musi, musi, wydać. Ale wrócę jeszcze do tego pytania a propos technologii. Był, tak, był nadal jest ten pomysł. A, z pierwszej kadencji obecnego rządu, gdzie była mowa o milionie aut elektrycznych do 2025 roku, i B, powstanie polskiej Izery. No i o ile. Y, 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 pomijając kwestie czysto polityczne i poglądowe, jeśli rozłożyć ten pomysł na czynniki pierwsze, on nie był zły oczywiście jak zawsze my jesteśmy dobrzy w pomysłach, mówię jako my jako kraj, tylko dużo gorzej nam idą realizacje i tu zdecydowanie, zdecydowanie przegrywamy I, i my jeszcze długo nie stworzymy polskiego samochodu elektrycznego dlaczego? Dlatego, że pierwsze dwa lata zmarnowano i dopiero w pewnym momencie zorientowano się, że jednak Polska w branży automotyw jest bardzo silna, więc my mamy kadry, dyrektorów, przecież bardzo dużo firmy produkuje, jest w łańcuchu dostaw w dużych korporacji, więc jakby kompetencje, jak budować sobie wartość i, i, i ten łańcuch, żeby ten produkt końcowy na rynek trafił właśnie do patriotów, e, e, którzy wolą wybrać Izerę Polską, tak, a niekoniecznie Volkswagena ID3. Oczywiście tutaj dla przykładu to mówię, nie wypalił. Dlaczego? Że za późno to zrobiono i co się okazało, że kontraktacja litu i tego, co jest potrzebne do akumulatorów, już została zamknięta. Największe, największe fabryki akumulatorów mają kontrakty do 2030 roku, więc jakby dzisiaj nie ma opcji, że my jakby za późno ten proces się zaczął już inni zdążyli pokontraktować no bo to jest kwestia wydobycia, przetwarzania tak wyprodukowania więc tutaj nagle tam jakiś czas temu taki artykuł, że IZERA jednak będzie na bioetanol tak, no bo niestety już na na baterie litowo z odmianami już się spóźniliśmy natomiast ten potencjał gospodarczy o którym mówisz, Polska jest liderem produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych nie? w Europie, to wynika z tego, że w tych łańcuchach dostaw dużych korporacji, automotive, jesteśmy atrakcyjnym, atrakcyjnym krajem do inwestowania pierwszy był LG Chem pod Wrocławiem, ale już kolejne fabryki są budowane i my mamy swój wkład tak? Jakby wiele samochodów, które będą jeździć po świecie będą miały jak gdyby je rozłożyć tak, na akumulatorach made in Poland tylko no, ta wartość dodana ten największa prowizja niestety nie zostaje u nas bo my jesteśmy gdzieś tam ułożeni w tym łańcuchu dostaw. Także mamy swój wkład w rozwój elektromobilności, ale nie potrafimy z niego korzystać. To jest to, co, co często zarzucano w różnego rodzaju tych kontraktach offsetowych. Tak? Czyli ok, kupujemy coś, ale chcemy budować tą wartość dodaną. My jako kraj jakby jesteśmy w tym słabi. Bardzo łatwo te kontrakty rządowe typu wchodzi ktoś duży do strefy, dostaje, dostaje zwolnienia podatkowe, o których my jako przedsiębiorca z tego sektora średniego możemy sobie pomarzyć, a nie potrafimy z tego korzystać. To jest jakby no przykre takie doświadczenie, że, że no o olbrzymim potencjale mamy te możliwości, a nie potrafimy tego, tego odpowiednio wykorzystać, też przez redystrybucję pieniądza, bo tutaj bardzo ważny jest też pieniądz, bo patrząc na ilość samochodów w Europie, na poszczególne kraje. Bardzo dużym impulsem, bo ja też jestem tak jak ty przeciwnikiem dotowania, tak? bo to jest złe, natomiast technologie, zwłaszcza w, tym, w tej pierwszej fazie, trzeba jakoś wspierać. Oczywiście. Tak? Więc tutaj potrzebne są dotacje, bo mówimy o kwotach rzędu 100-200 tysięcy i więcej, tak? jeśli chodzi o samochody elektryczne, więc tu potrzebna jest dotacja i tutaj analogicznie zawsze jakby Norwegia była tym pionierem, jeśli chodzi o ilość samochodów elektrycznych i nadal jest w Europie, bo tam już jest ponad, ponad 60%, 60% procent, więc, więc to jest olbrzymia wartość, no, a u nas samochodów elektrycznych, w pełni elektrycznych, jest na ten moment w okolicach 23-24 tysięcy. I to pokazuje, jaka jest przepaść. Co ciekawe, w Rumunii już jest więcej, dlatego, że rząd rumuński dawał wyższą dotację do samochodu elektrycznego. Dzisiaj ta polska dotacja pod nazwą Mój Elektryk, jakby patrząc też na to co się dzieje, na tą inflację, aktualizację cen producentów no powoduje, że schodzimy poniżej 10% wartości samochodu elektrycznego jeśli chodzi o dotacje i to jest zdecydowanie za mało, żeby ludzie jednak w większym stopniu się interesowali, interesowali tym programem. Także boję się, że niestety od takiej strony systemowej zmarnujemy, zmarnujemy po raz któryś okazję taką Powiem nie życiową, czy powiedzmy taką generacyjną, gdzie można pewne. Tak, dokładnie, żeby w tym pociągu jednak być z przodu, a niekoniecznie w tych, w tych końcowych, w końcowych Ale to jest kwestia
2: bardziej tak. waszej opinii: tego, że po prostu mamy tak, jakby to trudno, jeżeli jest to, jest to nieprzyjemne, bądź jest to obraźliwe, takujące, trudno. Czy to wynika z tego, że mamy niekompetentnych rządzących, czy z tego, że po prostu jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy bardzo oporni zmianom nowej technologii i tak z, z czego to wynika, że jest szansa zagrożenie? że stracimy tą okazję co, wizja była,
0: nie? czyli jakby pewien motyw przewodni był można było z nim dyskutować natomiast Realizacja. od wizji tak, jakby patrząc na, na to co się nie udało w naszej historii gospodarczej, to, to, to może pomysły były, natomiast jakby poziom niżej, tak, niżej i parę szczebli niżej, jakby tu nie zagrało
2: nie potrafię złośliwie nie skomentować że zamiast zająć się grafenem niebieskim laserem, czy branżą foto, to zajęliśmy się sądami
0: no tak, to tutaj
2: powiem inaczej
1: <śmiech> Emocji to, dużo. to co Michał wspomniał na temat Norwegii będąc w Oslo w zeszłym roku na Jakimś się będzie rozmawiałem z użytkownikami samochodów elektrycznych i pytam się, co się u was stało, że nagle jesteście liderem, e, liderem jeśli chodzi o e, e, procent samochodów elektrycznych w całym rynku. E, rząd, generalnie rząd przygotował nie tyle co dotacja wszelkiego rodzaju ulgi, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju akcyzy, podatki itd. I jeden, to wystarczyło. To wystarczyło. Jeden z moich mówców powiedział do mnie. Chłopie, bym dostał dotację na LPG, to cała Norwegia jeździ na, na gazie płynnym. A więc mądrość wy, wydaje mi się tych rządzących, którzy, którzy widzą troszeczkę dalej za horyzont.
0: I, I przykład Norwegii jest o tyle, o tyle ciekawy, że Norwegia głównie jakby swoje bogactwo dzisiaj czerpie z ropy i gazu. tak? Czyli jakby paradoks tej sytuacji jest taki, że, że rządzący, ok, ostatnie kilkadziesiąt lat zbudowaliśmy bogactwo na tym, ale wiemy, że idą zmiany związane ze środowiskiem, z technologią, zróbmy krok, krok naprzód. Także i w mm, koncerny, ze Skandynawii i wiele firm skandynawskich już dzisiaj ma rozwiązania technologiczne. Między innymi, my współpracujemy z taką firmą dostawcą stacji ładowania DC, gdzie one już już są gotowe jeśli chodzi o produkt i gotowość wprowadzania na rynek nie, więc jakby nie zmarnowali tego czasu a my jesteśmy mistrzami zmarnowania czasu i rzeczywiście energii pieniędzy na, na rzeczy drugo, trzecio, a nawet czwarto rzędu. szlachta na koń
2: wsiędzie i jakoś to będzie tak? Boże, jakie eleganckie i straszne zdanie jednocześnie a to z Mickiewicza akurat, z pana Tadeusza Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i byle jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Idąc, idąc dalej, hmm, powiedzcie proszę, bo ja też chcę świadomie korzystać z naszego kanału pod tym kątem, żeby po prostu propagować pewne rzeczy, w które ja sam osobiście wierzę. I nawet jeżeli elektromobilność jest tylko przystankiem w opinii tych, którzy uważają, że dojdziemy do wodoru, spoko. Ja po prostu chcę napędzać postęp w ten czy w inny sposób. I tak jak my w naszej spółce lodowej na Bliskim Wschodzie szukamy w tej chwili punktów do współpracy, gdzie możemy stawiać maszyny z lodami, tak wiem, że wy jesteście otwarci na współpracę, jeżeli chodzi o stacje ładowania. Kogo szukacie? Na kogo jesteście otwarci?
0: Tak, Przyszliśmy tu też z konkretnym przekazem. My jako spółka tworzymy nowy brand EPRO EV i zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą się zabrać do tego pociągu elektromobilności. Organizujemy taką akcję lokalizację pod stację i dzisiaj zapraszamy wszystkich tych, którzy mają potencjalne miejsce, grunt, pod to, gdzie taka stacja może docelowo stanąć. I nie mówimy tutaj o prostej współpracy na zasadzie, a to wydzierżawię wam. 25 metrów kwadratowych pod ładowarkę, ale o to, że chcemy tutaj razem z, z tymi, którzy mają te lokalizacje, dać też udział w tym biznesie w przyszłości, bo dzisiaj jeśli chodzi o, my znamy te dane twarde, tak, jeśli chodzi o biznes, to jest dzisiaj, to nie jest biznes, na którym się zarabia, mówię tutaj o rynku polskim, to jest moment, w którym buduje się wartość tego biznesu na przyszłość, nie, bo jeśli dzisiaj mówimy, że mamy w Polsce kilka tysięcy stacji benzynowych, to potraktujmy to też w ten sposób. tak? My możemy mieć swoją stację benzynową, na której możemy zarabiać, a która nie będzie nas angażować z punktu widzenia tego, co, co się z daną stacją, stacją wiąże. Także zapraszamy tych, którzy mają ciekawe miejsca w różnych lokalizacjach, bo to, że
2: dzisiaj na przykład... Jak definiujesz jest... ciekawe miejsce, Jakie są parametry ciekawego miejsca? Są
0: oczywiście i miasta, czyli tam, gdzie, gdzie ta infrastruktura już jest zabudowana, ale też tam, gdzie jest niezabudowana, bo jeśli mówimy o sytuacji, w której ktoś ma kawałek gruntu przy drodze powiatowej czy wojewódzkiej, ale w miejscowych planach my sprawdzamy wszystko pod tym kątem, jest planowane i przeznaczone na osiedle wielomieszkaniowe, no to to jest jakby miejsce z potencjałem, a my dzisiaj patrzymy na ten biznes w dłuższej perspektywie niż tylko tu i teraz, więc już dzisiaj sobie próbujemy zagospodarować te miejsca, które potencjalnie będą dla nas miejscami, które, które, które wykorzystamy w przyszłości.
2: Czyli trochę parafrazując słowa bardzo znanego hokeisty Łyna Greckiego, wy nie jesteście w miejscu, w którym jest krążek, tylko w miejscu, Dokładnie. w którym dopiero krążek będzie.
0: Tak jak pamiętasz te nasze wcześniejsze spotkania, no my w foto weszliśmy w 2.14, większość firm... Dinozaury dinozaur jesteście. No tak, tak, zdecydowanie. Które, które patrzą w przyszłość. Tak, no i to chciałem powiedzieć, jakby tam się nie pomyli, pomyliliśmy i teraz też nie widzimy, że musiałoby się coś stać, żebyśmy nie przestrzelili z, z prognozą. Co ciekawe, tutaj też dosyć yy, yy, mając już też pewne doświadczenia biznesowe, z większym dystansem podeszliśmy do, do elektronizacji mobilności, obserwując ten rynek, przyglądając się mu, ale jakby w zeszłym roku podjęliśmy decyzję, że to już jest ten moment, więc głębiej wchodzimy w, w temat i także chcemy budować swoje stacje, swoją sieć, mamy już do tego odpowiednie zaplecze, także rozwiązania informatyczne, więc jesteśmy w stanie zarządzać tymi stacjami, bo, bo tutaj tworzy się nowa, nowa, nowa perspektywa. Więc zapraszamy wszystkich tych, którzy dysponują jakimś miejscem ciekawym, gruntem w takiej czy innej lokalizacji do współpracy i, i, i chcemy razem zrobić biznes.
1: Tak, kolejnym elementem tej ciekawej lokalizacji to jest, trzeba mieć moc, po prostu trzeba tą stację czymś zasilić, a więc to też jest istotny element, aby ta atrakcyjna lokalizacja, do tej pory lokalizacja z czym nam się kojarzy ze stacją benzynową, a więc to musi być jakieś miejsce przy trasie i tak dalej. Wcale tak nie musi być. To może być miejsce naprzeciwko jakiejś atrakcyjnej lokalizacji, galerii handlowej czy jakiegoś supermarketu, kina, teatru, bliskość jakiegoś parku narodowego. Ja zawsze klimat, klientom tłumaczę w ten sposób. Zastanów się, gdzie... Zostawiasz swój samochód, klikasz, zamykasz kluczy, zamykasz kluczykiem pilotem drzwi i wychodzisz. I zastanów się, jak ten twój samochód długo stoi w tym miejscu i co to jest za miejsce. A jak ten samochód już tam stoi, to wtedy taką stację można podłączyć i wtedy możemy się zastanowić, jaki typ stacji, jak ta stacja będzie obsługiwana, czy będzie ogólnodostępna, czy będzie dla klientów jakiejś wąskiej grupy i istotne jest to, żeby przekazać tym naszym klientom, partnerom później w biznesie, że na tym można zarabiać. Stacja stawia się ładowania dlatego, że ta stacja kosztuje swoje pieniążki, stawiamy ją i ona działa. Na sprzedaży, i to trzeba podkreślić nie prądu, nie energii elektrycznej, a w ustawie o elektromobilności jest to nazwane usługą ładowania, możemy czerpać relatywnie zyski. To jest właśnie istotne.
0: O ile w fotowoltajce było tak, że to rynek wyrąbał sobie pozycję i dopiero później powstawało prawo, o tutaj w elektromobilności już mamy pewne akty prawne, które i nakładają obowiązki na miasta, powyżej 100 tysięcy, ale także, także na przykład na wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe w miastach właśnie powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wszyscy ci, którzy oczywiście teraz mają taką sytuację trudną w budownictwie, ale dzisiaj mamy prawo takie, że każdy nowo budowany budynek w tych miastach musi już przygotowywać sobie miejsce pod stację ładowania, więc tutaj już mamy dużo przygotowanych rzeczy, które także od strony mówię o tym konserwatyzmie naszym, tym, że już muszą przewidzieć, że pewne rzeczy będą, będą robione i jakby no my też jesteśmy dobrym partnerem, żeby pewne rzeczy, pewne rzeczy poukładać, a ja wiem, że, że wielu widzów przygód przedsiębiorców lubi inwestować w nieruchomości, także to też jest ciekawy wątek a propos właśnie tych, tych lokalizacji, które, które już są, bo bardzo często właśnie ludzie mieszkańcy w miastach, gdzie ta infrastruktura już jest mocno zabudowana i ciężko jest o, o jak miejsca, zadałem pytania ja chętnie bym sobie kupił elektryka, ale nie mam go gdzie ładować. Nie? I jakby wiemy, że, że, że to jest pytanie, ale na które znajdzie się odpowiedź, tylko trzeba trafić po prostu do nas i my jesteśmy w stanie znaleźć jakieś sensowne, sensowne rozwiązanie. Przykładem jest między innymi miasto Londyn, gdzie tam w zasadzie prawo własności, ta gęstość zaludnienia, zabudowy jest tak duża. Że ktoś, kto mieszka w, w kamienicy, w, w bloku, tak czy jakby analogicznie do, do naszego kraju, nie ma gdzie się ładować. Tam wszędzie, gdzie tylko jest możliwość, są słupki do ładowania. I to jest właśnie taki przykład, jak wykorzystać wykorzystać szansę. Już nie mówię o tym, że nowe prawo będzie nakładało, że każdy nowo budowany budynek będzie musiał mieć. Mówię o domu jednorodzinnym. Także dużo rzeczy się tutaj dzieje od strony i legislacyjnej, bo rozwiązania techniczne, technologiczne są, trzeba dać im szansę i tak jak mówię, nie jesteśmy tutaj już rynkiem, który to rozgrywa, więc już pewnych doświadczeń jest całkiem sporo.
2: Drodzy widzowie słuchacze, w tym miejscu stawiamy kropkę jeżeli należy, należycie do tych osób, które nie chcą czekać na wejście w jakąś branżę w momencie, kiedy wszyscy o tym mówią, media trąbią, opowiada wam o tym taksówkarz oraz fryzjer, tylko wolicie być odrobinę przed wszystkimi, to być może dobrym pomysłem jest właśnie skontaktowanie się z Michałem, z Jarkiem i porozmawianie o potencjalnej współpracy już teraz. Tymczasem ja panowie dziękuję wam za rozmowę, za update, co się dzieje w kierunku elektromobilności, trzymam kciuki, sam w tej chwili przed potężnym dylematem czy zostać jeszcze przy spalinówce, czy może jednak wziąć już elektryka. Raczej z, pod kątem serca skłaniam się ku, w, kierunku, w kierunku elektryka. Niemniej zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję Wam za Wasz czas, za rozmowę i trzymam kciuki za rozwój tej branży.
0: Jeśli mogę coś dodać, Proszę. to pod, y, 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 będzie link pod filmem, na który Państwo możecie wchodzić, zostawiając swoje dane. Formularz będzie gotowy. Proszę się zgłaszać. Będziemy odpowiadać. Także w kontakcie. Dziękujemy, Dziękujemy. i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.